0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Холодный июльский ветер продолжает продувать наши кости. А это значит, что самое время для теплого и лампового подкаста на 66,6 FM. С вами Командор Шань. Несмотря на то, что мы немного сбились за графика, а сегодняшний подкаст к тому же веду я один, мои коллеги хотят передать вам самые-самые теплые приветы. Парад сегодняшних новостей начинает Blizzard. Эти ребята на прошедшей неделе нашли чем нас удивить. Любой патч, любое обновление от этих разработчиков всегда приносит так или иначе какую-то радость, какую-то надежду на улучшение их игр. Так, например, в Overwatch Blizzard представили нового героя. Тот самый Думфист. Здоровенный негр с огромным клоком который является прямой отсылкой, наверное, к популярным комиксам, потому что Overwatch 1, в принципе, такой он довольно комиксовый. Но вот этот парень выглядит прям как классический злодей. У него есть специальная техническая вундервафля, а сам он просто большой, здоровый и лысый. Почему бы и нет? У него достаточно интересные особенности в плане механик, он будет сражаться преимущественно в мили-зоне, где ему может составить, пожалуй, конкуренцию только Рейнхард. Прямо сейчас он уже доступен на тестовом сервере, и я думаю, что если вы играете в Overwatch на ПК, как, я думаю, и большинство фанатов Blizzard, то вы уже можете опробовать. Единственное, что в данном случае можно поставить в укор Blizzard, это то, что ПТР не присутствует на консолях. Поэтому все отзывы, какие они получат, будут касаться только ПК-версии игры. И, как вы знаете, Blizzard старается разделить баланс для консольных версий и для ПК в связи с особенностями управления там и там. Тем не менее, Doomfist, или в русской версии кулак смерти, как бы пафосно это не звучало, будет хорошим дополнением для организации талон вы знаете, туда входят наемники Жнец, Роковая Вдала и Хакер Сомбра. Чтобы не сбиваться с темпа, сразу можно сказать, что вышел от этих же ребят большой-большой анонс нового дополнения Hardstown. Любимая игра большинства стримеров и людей, которые не знают, чем занять себя на работе, скоро получат новый контент. Как блинерты обещали, раз в три месяца мы будем получать большое-большое обновление. Название этого апдейта: Рыцари ледяного Трона. Как вы понимаете, это будет обновление, посвященное такому классу, как Рыцари Смерти. Дест впервые дебютировали. вообще в. Ну ладно, нет, не буду говорить за лор Варкрафта. Все-таки с этим довольно тяжело я не настолько эксперт. Но как, как полноценные двигатели сюжета и как достаточно интересные играбельные персонажи. Они были добавлены в игру с аддоном, посвященным Королю Личу. Как вы знаете, это был полноценный героический класс, который нельзя было получить просто так. Нужно было докачать хотя бы одного персонажа до определенного уровня. Поэтому только те, кто готов был потратить какое-то время на освоение контента игры, могли получить доступ. Лично я, помню, прокачал Дескнайта, мне понравилось, хотя и вернулся в итоге уже после первого рейда, после убийства Килту обратно на своего любимого Вара. Но, тем не менее, мы говорим о Хардстоне и хотелось бы увидеть полноценного Рейцере, полноценного Дескнайта. Knight. Да нет, в Лиллард решили поступить немного хитрее. Народ давно просил Деск Knight и говорил, типа, ребята, где класс? В чем проблема? Столько обновлений до сих пор не добавили... Не то что монаха, да? А теперь у них есть в запасе после монаха, как мы знаем, еще и охотник на демонов. И Blizzard по-своему решили этот вопрос. Потому что полноценного класса в игре не появилось. Но добавили 135 новых карт. А самое главное, добавили 9 легендарных карт. Я так понимаю, по одной на каждый класс. С помощью которых своего героя прямо по ходу битвы можно преобразовать в рыцаря смерти. На этом будет... Интересно построить новые колоды, тем более, что 135 новых карт, я так понимаю, что включая эти 9, будут использовать новую механику, которая называется похищение жизни. На самом деле ничего особенного, мы уже видели что-то подобное у варлока, то есть чернокнижника. Идея в том, что при нанесении урона он будет лечиться. Посмотрим, как это будет выглядеть. Мне достаточно интересно, хотя я уже отошел от... И рыхерсон, окрайно говоря, но я с удовольствием гляну на все это. Совсем коротенькая новость о Старкрафте. как ни странно. Видимо, Blizzard решили выкатить все, что можно вообще. По каждой вселенной что-то. Какой-то какой анонс должен был произойти. Первый, как ни странно, первый Старкрафт получил дату выхода своего ремастера 14 августа 2017 года. Они решили сделать подобный ремастер, и я уверен, что уже в ближайшее время, после выхода этого ремастера, мы услышим о каких-нибудь турнирах, которые будут проводиться именно по этой версии игры. Собственно, все турниры, какие были по StarCraft, они перекочевали во второй StarCraft, с легкой руки Blizzard, которая пыталась заманивать туда всех, кто пытался хоть какие-то деньги заработать на всем этом. Теперь же, возможно, комьюнити разделятся. Потому что первый StarCraft действительно многим нравится с точки зрения механики намного больше. Но, тем не менее, 14 августа я бы попробовал. Тем более, что предзаказ будет стоить 600 рублей. Для тех, кто не играл, я думаю, это хороший повод познакомиться с серией. Особенно, если вам понравился второй StarCraft. Так вы сможете узнать, с чего все начиналось. Ну и, как вы знаете, на той неделе вышел Некромант для Диабло 3. Я оценил успел прокачать его до максимального уровня, успел собрать на него несколько сетов и закрыть великие рифты 80 уровня. Тверя официально Некромант 80 уровня, как те самые шутки времен того же Личкинга. Но тем не менее, я рад тому, что Некромант так иначе появился в игре. Во второй части это был мой любимый класс. С Барбариан, конечно, это здорово. Я очень веселился, играя за Друида, за Сатиншу. Но Некромант всегда был для меня топ-1. Я не могу сказать, кстати, что он сильно отличается от механик своего предшественника. Вы все так же бегаете, вызываете кучу скелетов, но теперь это немножко иначе работает. Во второй части скелеты были достаточно хилыми, откровенно говоря. Разница была в чем. Вы могли реально завалить экран скелетами, могли бегать, у вас была, было просто в вагон этих ребят но при этом они были довольно слабыми, или буквально 3-5, может быть, 7, но при этом они были достаточно живучими. Один из сетов как раз позволяет вернуть именно такую механику. С вами бегает 7 скелетов, они достаточно мощные ребята, вы вызываете скелетов стрелков или магов, которые поддерживают, собственно, силу этих милишников, по сути вы бегаете таким суманером, а за вас эти ребята вокруг расправляются со всеми вашими недругами. Два других, кстати, построены как раз на механиках проклятий, которые тоже были многими любимы, и механиках брони големов. Големы мне не могу сказать, что заехали в третьей части. Да, во второй они выглядели глупо. Ну, стоит признать, да, что голем во второй части выглядел, ну, тем еще куском говна. Как он, ну, анимация его ходьбы, и да вообще что-то с чем-то. Но при этом он был достаточно мощный, со своими аурами, со своими приколами. В третьей части... Он очень-очень большой, поэтому, если честно, он очень сильно тупит в поворотах. он можно просто застрять где-то, просто потому что не знает, как обойти тот или иной объект. Тем не менее, я рад Некроманту, я получил огромное удовольствие, играя и продолжаю играть, между прочим. А самое главное, что именно то, как он выглядит, все его анимации, весь его стиль, это развитие Диабло новой командой. То есть с момента выхода Дона Reaper of Souls изменилось руководство направления Диабло. Бывшие ребята, которые руководили этим отделом, были переведены в лоб, благодаря чему в лобе появились, ну как бы, если вы следите за последними изменениями в Баркрафте, там появились как раз такие гриндящие элементы. Легендарные предметы, которые выпадают теперь, есть шанс лута, да, то есть раньше, чтобы получить легендарку, нужно было либо фармить ее как было с клинками одинота, либо выполнять длинную цепочку квеста, как с э, топором, который делался из ледяной скорби, я не помню как он назывался, Dark... Dark Нет, это из какой-то другой игры, тем не менее, я думаю вы понимаете о чем. Либо с посохом на мага, в общем было много разного и эти легендарки требовали довольно большого количества времени для получения, игра в том, что надо было закрывать рейды на определенном уровне сложности. А собственно, к чему я все это веду? Руководство Диабло полностью обновилось, и они показывают, что они понимают, чего на самом деле хотят игроки: стилистика Reaper of Souls, новый некромант, сезонные вот эти забеги, в которых ну, появляется смысл играть, действительно. Изменение многих механик, изменение выпадения предметов, изменение кучи условий. Действительно, после. года уже, наверное, да? Прошел год, я думаю, да. После года с выхода аддона игра стала намного-намного играбельнее. Самое главное, что мы знаем, что новая команда разрабатывает четвертую часть. Да, это слухи, не было никого официального анонса, но, блин, мы же знаем, что они делают ее. Так что можно быть уверенным, что четвертая часть уже без костылей, без оглядки на кривой старт будет в верных руках и будет сделана на, выш... на высочайшем уровне. Мне все еще нравится вторая Диабло больше, чем третья. Я надеюсь на полноценный ремастер Йош, чтобы ну, можно было играть, и у тебя глазами не как минимум. Но, тем не менее, я с удовольствием дождусь четвертой части. Сегодня я расскажу вам о еще одной дичи из Японии. Ну, как дичи. На самом деле, это довольно логичный шаг. Хотя, выглядит он довольно топорно. Молодой японец играл в симулятор свиданий New Wife. VR, там на самом деле длинное название, но если вы загуглите New Life VR, я думаю, вы поймете, о чем речь и без проблем разбираетесь сами. Идея этого симулятора свиданий в том, что в конце, чтобы закрепить победу, тебе нужно обручиться со своей виртуальной избранницей. И вот этот молодой Кент на самом деле вышел на какой-то новый уровень безумия даже для японцев. Он договорился с настоящей церковью, и они помогли ему обручиться с виртуальной женой. Это выглядело очень странно, то есть, ну, представьте себе, молодой человек, весь в костюме, в белых перчатках, весь такой модный классный, в шлеме, только вы думаете, в шлеме виртуальной реальности пытается поцеловать невесту. Но, тем не менее, как я сказал, он договорился с церковью, поэтому ему помогли сотрудники этой организации и к губам молодого Казановы если можно так выразиться Приложили, кажется, мороженое Я не уверен, не, не могу найти информацию Но, кажется, приложили к нему мороженое И это мороженое выложили как раз-таки со вкусом маршмеллоу Разумеется, эту церемонию можно считать исключительно чисто символической Потому что, ну, даже гипонза понимает, что это стопроцентное безумие И никакой штамп в паспорте наш собрат-геймер не получил Но, как написано в моем источнике он рад довольствоваться этим. Вообще, это очень интересная тема. То есть я понимаю, что в виртуальной реальности это, конечно, абсурд. Н настолько отделено от нынешнего мира, что никак не соприкасается с нашим бытом. Но в будущем мы начнем создавать полноценный искусственный интеллект, который, скорее всего, будем запихивать в какую-то человекоподобную оболочку. И эти замечательные киборги они же будут среди нас. Кстати, новая игра Дэвида Кейджа как раз будет про это. В связи со всем этим возникает много морально-этических вопросов. Затем того, можем ли мы считать плод наших трудов не просто равным нам, но и достойным того, чтобы перенести на них какие-то наши традиции. Поймите меня правильно. брак по большей части, это традиция. И все вот эти штампы в паспорте, они как раз-таки поддерживают эту традицию. Потому что, например, в нашей стране все эти штампы практически не имеют никакого веса. В Америке вы можете получить какие-то льготы определенные благодаря этому. Ну, с точки зрения семейной ячейки, знаете. В Европе вас, например, даже в больницу не пустят, если у вас нет штампа, подтверждающего, что вы жена или муж человека попавшего в эту больницу. Поэтому дальше с развитием технологий будет появляться все больше вопросов. Пока что мы можем просто порадоваться за молодого японца. Будь мои коллеги здесь, они наверняка пошутили бы про то, что тян не нужны. Ну знаете, этот Мимас, я не фанат его, но этот чувак точно может сказать, что ему тян не нужны и что 2D намного лучше, чем 3D. Несмотря на то, что сейчас уже прошло три года. Хочу напомнить вам, что в 2014 году нам анонсировали вторую часть игры Lords of the Fallen. С первой частью у меня не сложилось. Когда я ее купил, она была забагована, у нее было много-много проблем. Если честно, она оказалась не тем, что я ждал. Я большой фанат серии Dark Souls, включая Demon Souls и Bloodborne, и Lords of the Fallen на тот момент оказалась мне отличной идеей потому что они как раз таки пытались показать, что они поняли концепт и хотят сделать немножко по-своему в своем дизайне, с интересными элементами с точки зрения владения оружием. Разумеется, у них ничего не получилось. Если честно, игра оказалась достаточно скучной, а весь дизайн показывал свою красоту в первые буквально полтора часа. и После этого все это уже выглядело довольно скучно. Из трех представленных в игре билдов играбельным был только один. И если честно, остальные были ну, довольно затруднительно Даже не с точки зрения управления а, ими, а с точки зрения взаимодействия вообще с миром. Потому что явно игра была не заточена под остальные билды. Разработчики даже не старались, откровенно говоря. В связи со всем этим... Я даже писал в Sony и требовал вернуть свои бабки. В конце концов, блин, я настолько надеялся на эту игру, что я купил ее сразу в цифре. Хотя я понимал, что идея скорее всего так себе. Но тем не менее, да, я купил ее в цифре и буквально наиграв меньше суток я уже написал в Sony и сказал, верните мои бабки. Что это такое? Разумеется, в меня послали нахер на тот момент. ни о каком рефанде даже речь не шла. Но... Я затаил определенную злобу на этих поляков. Поэтому теперь новая информация о команде разработчиков доставляет моему черному злобному сердцу какую-то долю радости. Еврогеймер э, пообщался с Томасом Гопом. У него даже фамилия Гоп. Этот чувак, на меня, меня на, этот чувак гопнул меня на 60 баксов, чтобы вы понимали. Так вот, общаясь с Еврогеймером. Томас, э, который работал над обеими частями, рассказал, что он был уволен. Причем он был не просто уволен, а он уволен был вместе с кучей народу. Как он сказал, им объявили, что команда сокращается, а масштаб, бюджет и вообще в целом бизнес-подход, э, связанный со второй частью, максимально сжимается. Как он сказал, он два года занимался сиквелом. Два года, вот только вы думаете, сейчас игра делается суммарно три года. Это хорошая игра делаться завтра года. Он те же ассасины, которые стоят на рельсах, вообще лепится за год. Так вот, они два года занимались секвелом, но при этом игра не вышла даже со стадии концепта. То есть они сидели, рисовали какие-то арты, они пытались какую-то механику прикручивать, какие-то анимации туда-сюда, ну я не знаю, вероятно, какие-то 3D-модели, и все. То есть ничего даже близко похожего на то, где можно понаживать кнопки, не было. Как он сказал, что именно он отдавался проекту на сто процентов а работа над игрой так не началась. Продумается, это выглядит как попытка обелить себя, потому что парень с фамилией Гоп вообще не должен находиться в такой студии, или как раз в такой студии он и должен находиться, Студия студии Но, тем не менее, никакой информации в данный момент про Lords of the нет. Когда она выйдет, разумеется, тоже неизвестно. Если честно, я даже не знаю. Я боюсь и надеюсь одновременно, что проект будет заморожен, а затем закрыт. Потому что, еще раз, я не поведусь на это. Но я почему боюсь? Потому что из этого в теории можно было бы сделать неплохую игру. Тем не менее, редакторы Еврогеймер успели поговорить с главой студии CI Games. Это те самые ребята, которые делают Lords of the Fallen. Они же сделали Ghost Warrior. Да, поговорили с главой студии Мариком Тиминским. И он сказал, что студия не намерена с другими компаниями на уровне 3А проекта. Это довольно странно, потому что Ghost Warrior, насколько я знаю, людям неплохо заехал, хотя у него тоже достаточно много проблем. На мой взгляд, любая студия рано или поздно должна вкладывать больше в свои игры, чтобы получать большую отдачу. Но, тем не менее, они хотят сместить фокус на качество продуктов как он сказал, в тех пределах, в которых команда может этого достичь. То есть они хотят сделать не такие большие игры и не такие в целом дорогие проекты. Сегодняшний подкаст веду я один, поэтому я бы не хотел занимать у вас много времени, но тем не менее не могу пройти мимо двух фильмов, которые в данный момент больше всего привлекают внимание к кино. Первый — это, разумеется, нашумевший Человек-паук. Хочу вам честно признаться, я не фанат ни нынешних, ни прошлых Ни, я уверен, будущих работ Marvel И вообще все, что снимается по супергероям У меня очень-очень далекая тема Да, мне понравился Нолонский Бэтмен Да, мне понравились какие-то отдельные фильмы Вроде Железного Человека Наверное, все Да, пожалуй, Бэтмен, Железный Человек Это все, что мне понравилось И то, это абсолютно одноразовые фильмы как они нравится из всего этого делать какие-то целые кинофраншизы, для меня загадка. Но тем не менее, Человек-паук еще с 90-х занимает отдельное место в моем сердце. Если вы помните те мультики, они же были потрясающие. Потом их еще обновили, кажется они назывались Amazing Spider-Man, хотя я не уверен. Я не буду врать, но я помню, что мультики были плевыми. Так вот о фильме. Если вы смотрели Дэдпула, да, это возможно глупое сравнение, но тем не менее. Если вы смотрели Дедпула и вам понравилось, вам заедет Человек-паук. Да, это не рейтинг R, да, это фильм о подростках. Но он, он как-то очень правильно снят, знаете. Обычно в фильмах стараются подольше разжевывать. Чуть-чуть про персонажа, про то, что он думает и так далее. он Пытается Максимально раскрыть персонажа. А Человек-паук, ну его он не требует раскрытия. Это, блин, уже третья попытка снять нормального Человека-паука. Вы все знаете э, первую трилогию Стоби, вторую трилогию... С чуваком, которого я даже не запомнил, как зовут. В общем, все это такой себе. Мне не заехало ни то, ни другое, все это очень грустно. Новый человек паук просто замечательный. Он веселый, у него очень порционно и очень вовремя вставлены шутки, у него хорошо проработано его окружение, как ни странно. Да, конечно, актер не выглядит 15-летним подростком. Ну, давайте по-честному. Всех подростков играют чуваки, которым. Дай бог, если не 30 то бывает и такое. Но, тем не менее, он не выглядит каким-то велиководростным болваном, которого насильно заставляют носить трико и выглядеть глупо. Нет, он выглядит как подросток, который пытается решать сразу кучу проблем. Своих подростковых проблем, которые, если честно, были не очень интересны, но помогали двигать всех остальных персонажей. И проблемы супергеройские, как он пытается освоиться со всем этим. Если я правильно понял, то со смерти его дяди Бена, которую попытались оставить отдельно, потому что ну серьезно, все знают про это блин, Человек-паук один из самых популярных вообще персонажей и самых известных Уж что-что а этот момент его истории, ну никому не нужно пояснять, так вот с момента смерти дяди Бена проходит примерно 8 месяцев лично я бы хотел отметить важные именно для меня моменты, это хороший каст все актеры действительно ну, мне кажется, наслаждается своей ролью, потому что они все очень как-то гармонично смотрятся в кадре. Тетя Моя вообще лучшая. Ее не просто очень правильно подобрали, ее очень сильно и очень правильно изменили в угоду ну, современной кино вселенной Марвел. Так, например, она не выглядит какой-то прям седоволосый, действительно прям старушкой. Нет, тут женщина в полном расцвете сил, которая очень и очень симпатична, откровенно говоря. На эту тему один из сторонних совершенных персонажей оставляет едкий комментарий, на который не менее едко отвечает, собственно, Питер. Но, тем не менее, я с ним полностью солидарен. Тетя мои прям лучшие. Все остальные выглядят, как, как ни странно, но все остальные действительно выглядят как подростки. Почему-то именно Питер Паркер выглядит достаточно взрослым. Я так не посмотрел, сколько лет на самом деле актеру, но все остальные выглядят, как ни странно, подростками. Возможно, немножко старше, чем все-таки 15 лет. Но, тем не менее, они чувствуются, если не школьниками, то студентами, как минимум. Самое главное, что они все очень неплохо переплетаются. Я не буду вам рассказывать весь серьезно. Просто знайте, что все персонажи в фильме, они взаимосвязаны друг с другом. И это хорошо. Даже не хорошо, это, на самом деле, это логично. Если у тебя в кадре появляется какой-то персонаж, то, пожалуйста, объясни, зачем он там. Если он нужен только как подпорка для основного персонажа, то это довольно грустно. А так нам показывают, что многие персонажи действительно личности и для них есть определенная роль в сюжете. Отдельно я хотел бы отметить, пожалуй, антагониста этого фильма. Его оригинал, на мой взгляд, один из самых вообще скучных антигероев не только во вселенной Паука, но и вообще в целом во вселенной комиксов. И серьезно, это мужик с крыльями. Как бы там и не пытались ему всякого разного понавязать сверху, но это мужик с крыльями. А тут в фильме его показали очень человечным персонажем, ему прописали бэк, который благодаря которому ты начинаешь сопереживать этому персонажу. Это же хорошо, даже если антагонист вызывает у тебя хоть какие-то эмоции, то можно точно сказать, что фильм хотя бы не зря потратил твое время. Здесь же с этим вообще полный порядок. Он и выглядит круто, и сам по себе. И он вот этом летательном аппарате, который очень круто и очень высокотехнологично выглядит. Да, конечно, два здоровенных пропеллера у меня вызывали вопросы, я думаю, вы видели все это в трейлере. Но в остальном он выглядит круто и вся эта девайсная выглядит абсолютно закономерно. В целом фильм не только хорошо вкладывает свою историю в целиком развитие киновселенной Marvel, но и остается очень таким фильмом в себе. То есть мы можем ждать продолжения, и это продолжение будет вполне самостоятельным фильмом. То есть я, например, не хотел бы видеть... То есть я бы, ну, есть я бы например, не хотел бы идти на следующих Мстителей исключительно ради Паука. Потому что ну, мне все это не очень нравится. Но при этом на следующего непосредственно Паука я пойду с удовольствием. Кстати, отдельно хотел бы отметить самое, как ни странно, начало фильма. Даже не это не просто начало фильма, это, блин, титры, которые в самом начале пробегают. Чуваки, которые снимали фильм, перезаписали оригинальную тему того самого Человека-паука из 60-х, которая прошла вплоть до 90-х. То есть вот эта оригинальная тема Ну вы поняли. И это замечательно. Она в оркестровом исполнении и, если честно, я очень хочу найти саундтрек именно ради этой композиции. Я бы, блин, даже на рингтон ее поставил. Она Потрясающе звучит, и при этом она по-прежнему узнаваема. Такое я одобряю. Не хочу спойлерить вам фильм, поэтому не буду останавливаться на обновленном составе персонажей. Но я хотел бы отдельно отметить, что в фильме нет и даже, к сожалению, не упоминается Джей Джона Джеймсон. Это тот самый редактор газеты, который все время требовал от Паркера фотки Человека-паука. Блин, это один из моих любимых персонажей, серьезно. Он выдавал такое количество шуток и так стебал Паркера, что, ну, невозможно без него воспринимать Человека-паука. Я надеюсь, что в дальнейшем либо его как-то заменят на что-то, ну, достаточно подходящее, либо непосредственно его внесут в историю. Я, конечно, понимаю, что в данный момент Паркер, как бы, он учится в школе. Я не знаком с комиксами по Человеку-пауку, поэтому не знаю, когда он начал подрабатывать в газете фотографом, Но если я правильно помню мультик, то он уже был студентом. Поэтому, возможно, в дальнейшем как раз-таки будет развиваться вся эта ситуация. Пока что могу лишь отметить, что действительно «Новый человек-паук» безумно заводной фильм. У него все хорошо с хореографией, у него все хорошо с актерским составом, у него логичная законченная история, что вообще в последнее время не только для фильмов по супергероям, но и в целом по фильмам для как ни странно, это достижение. То, чего мы раньше ждали от фильмов по умолчанию, теперь это достижение. Ну, так живем. Не хочу даже, на самом деле, разглагольствовать дальше. Новый Человек-паук очень хорош. Даже если вы подозрительно и даже открыто негативно относитесь к новым фильмам Marvel, Ну, раз уж я пошел в разнос и начал обсуждать фильмы, заодно можно зацепить и эксперимент Белка, который в нашей версии почему-то называется «Эксперимент Офис». Название вообще отдельная тема, и у меня пригоряет каждый раз, когда я вижу локализацию названий фильмов. Я не знаю, почему в нашей стране локализаторы считают, что все, кто пойдут смотреть фильмы, по определению дебила. То есть, почему нужно было назвать именно эксперимент «Офис». То есть, видимо, люди посмотрят трейлер, такие, на ну, фильм же про офис, да, там какой-то эксперимент социальный, туда-сюда. фишка же не в этом. То есть, эксперимент «Белка» вообще ни о чем не говорит. В самом себе «Белка» — это название. Это название какой-то рандомной корпорации, которая не пойдет чем занимается которая якобы на государственной основе, поэтому как бы это не имело никакого смысла. Он называется так просто потому, что так называется компания. Зачем ее надо было перебирать и называть фильм «эксперимент офис», причем с кавычками, есть, ну, как кодовое название, да, кодовое название «Офис». На остальном локализаторов в покое, это на их совесть, и это продолжается достаточно давно, поэтому это явно какая-то внутренняя политика. Так вот, эксперимент Белка оказался достаточно разочаровывающим фильмом. Я ожидал, что фильм будет не просто на один раз, а будет нести в себе какую-то мысль, какую-то, возможно, философию. А он оказался довольно пустым. Многие, с кем я разговаривал на эту тему, напоминали мне про азиатский фильм «Королевская битва». Там, если я правильно помню, был примерно такой же концепт, но убивать народ друг друга должен был в школе. Здесь же События фильма достаточно быстро развиваются, Его вот тоже американские сотрудники, ранее упомянутой компании Belco, оказываются закрыты специальными железными пластинами в собственном офисе. И объявляют, что если не будет убита треть от тех, кто остался в офисе, то погибнут две трети, Головы которых будут взорваны случайным образом Там долгая история про типы, которые вшиваются Якобы для того, чтобы в Бразилии никто не украл их в рабство Но это все такая подноготная, которая неинтересна Концепт в том, что обычные офисные сотрудники начинают неистово убивать друг друга И из этого можно было бы сделать интересный фильм Который ну, действительно можно нагнать саспенса и сделать из этого все хорошо Но режиссер решил, что все слишком просто Поэтому он ввел самую глупую вещь на свете. Он вел оружие. Оказывается, в офисе есть оружейное, которое, хоть и находится под замком, содержит в себе достаточное количество оружия. И, собственно, очень быстро сюжет переводится к тому, чтобы открыть этот замок, и группа активистов, скажем их так, заполучив его, начинает делить тех, кто достоин, скажем так, жить, а кого можно пустить в утиль. Все это попахивает каким-то жутчайшим нацизмом и явная отсылка к сороковым годам и все вот эти расстрельные команды это очень-очень слабая тема а самое обидное, что в фильме нет какого-то прям харизматичного героя и его противника есть начальник и есть такой местный хип который разруливает ситуацию, в конце на самом деле сделают неплохой твист этот неплохой твист блекнет на фоне предыдущего часа абсолютно бессмысленных действий. Знаете, это такой фильм, который я бы не посоветовал никому смотреть в кинотеатре, Просто потому, что это трата времени и денег. Если вдруг вы сидите и вам хочется... Места. Не такого места, что прям как в пиле или типа того, но такого, чтобы чьи-то мозги оказались на стене. То это будет тот фильм, который я бы вам посоветовал. Он на один раз, для диванного просмотра, но, тем не менее, хотя бы вот в таком режиме, но посмотреть его можно. Хотя бы просто потому, что он довольно неплохо снят. Он не заставляет тебя засыпать. Там все время что-то происходит на экране. Сюжет очень быстро проталкивается к непосредственному убийству друг друга. Очень быстро персонажи появляются в кадре и, разумеется, исчезают, потому что их убивают. Вообще в целом все очень быстро двигается. Актерский состав, ну там есть на кого посмотреть. Актер которого я не помню, но который играл Кокса в клинике, если вам то о чем-то говорить. Актер, который играл Йонду Удонта стражей галактики тоже понять не имею как его зовут и пожалуй все не знаете лично я больше никого не узнал возможно кто-то из женских персонажей был сыгран какой-то известной актрисой но я не знаю честно не увидел ни одного знакомого лица в целом это не фильм для компании потому что компании будет скучно его смотреть это не фильм для просмотра любимым человеком, потому что, скорее всего, он изначально не одобрял ваш выбор, связанный с мясом и кровищей. Это фильм такой, чтобы расслабиться на диване и выключить мозг, не задавая вопросов к телевизору, типа, почему эти пошли туда, почему это вот так, тебе просто показывают хорошего персонажа, тебе показывают плохого персонажа и больше никто не напрягается по этому поводу, поэтому не напрягайтесь и вы. Дождитесь версии для дивана, а там уже решите, есть у вас настроение или нет у вас настроения тратить на этот фильм время. Мне было непривычно писать подкаст в одиночку Это выглядит как Бред сумасшедшего, если честно Я привык к открытому диалогу Я привык рассказывать собеседникам Но я представляю, что моими собеседниками Являетесь вы, мои дорогие слушатели Поэтому с вами был Командор Шэнь Надеюсь на скорую встречу Пока-пока